0: Het zien als je het eenmaal ziet. De wereld is een provocerende plek, het tegenovergestelde van een thuis. In de nacht een veilige haven vinden, aan wal een nieuw thuis bouwen... waar de provocatie geëerd wordt, de omarming als ultieme bescherming. Daar de randen opzoeken, op de dansvloer zwemmen, een volwassen vrouw baren. Provocerend te ver gaan, de wereld naar je hand zetten, maar... Altijd het kwaad blijven bedwingen om het kwaad te kunnen bedwingen. Dit is Kunststart, de podcast waarin ik, Covenant met mijn gasten in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Over het leven en een beetje over kunst. Vandaag praat ik met disco-dinosaurus Joost van Bellen. In de jaren 80 was hij een van de dj's die de house naar Nederland bracht en nog steeds is hij een geweldige dj en schrijver, want zijn nieuwste boek Nachtdier ligt sinds deze week in de winkel. Met hem sprak ik over DJ zijn in coronatijd, provocatie en we kregen en passant nog wat mooie verhalen uit de oude Roxy-doos. Allemaal aan de hand van het kunstwerk HIM van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan. Veel plezier met Joost van Bellen. Joost van Bellen. Hey Ko. Goed dat je er bent. Dankjewel. Leuk. Um, ja, we kennen jou als, een, als DJ, als een nachtdier. Yes. Wat is het uh, raarste dat jij, want je bent, je bent al heel lang uh, in het vak als DJ, als uh, feestorganisator. Uh, wat is het raarste wat jij ooit hebt meegemaakt in de nacht?
1: Uh, nou, corona denk ik. <laughs> ja. Dat, ja. dat is wel zo uh, ontwrichtend geweest en uh, alles onderuithalend. Uh, ja, dat, dat, dat verwacht je nooit natuurlijk. Nee, nee. En dat, uh, en dat het dan ook nog eens zo lang duurt. En dat je elke keer aan het vallen bent en weer. Het lukt om op te staan. En alles weer, die machine weer aan te zetten. Alles te organiseren van tevoren en dan boem, weer stop. Ja. Dat is wel het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt. Ja. Maar goed, dat was niet in de nacht. Dus dat,
0: nee, nee, nee. Maar ik was eigenlijk op zoek naar een soort gekke anekdote. Oh, nou, ja, oh, dat heb ik op een feestje ik keer denk, meegemaakt. Ik denk, dat zal ik um, nooit vergeten.
1: Ik denk Lee Bowery, dat was een, een, een kunstenaar en een. Model van Lucian Freud. En um, ja, mode kan je het eigenlijk niet noemen. Maar hij maakte outfits die performances werden. En die zong op het podium met zijn band Minty. Welk podium was dit? Uh, Roxy. Ja. Uh, 1984. En um, hij zag een beetje uit als dus Margaret Thatcher. Dus een mantelpakje aan. Met over zijn hoofd een, uh, een panty. Met daar overheen make-up. Dus dat was heel raar. En hij was heel dik. En hij zong dan van alles, waaronder uh, nummer Useless Man. En uh, bij één nummer viel hij achterover op zijn rug op een uh, flightcase. Dus een uh, kist voor uh, kabels en zo. En uh, deed zijn benen in de V-stand uh, van Victoria open. En toen uh, gaf hij geboorte aan een volwassen vrouw. Die dus in hem had gezeten al een kwartier. In had. dat pak. In dat pak, ja. ja. En dat ging gepaard met heel veel nepbloed en uh, worstjes <laughs> en... Uh, en dat was, nog, dat was echt een shocker. En um, ook helemaal geweldig natuurlijk. Maar het publiek was echt... Wat
0: fuck. Ja, want jij, ja. jij stond daarbij. Was je toen al betrokken bij de Roxy? Was ja, was je daar ja, ja, nog ik, als, als ik, had, ik had het zelfs geboekt. Dus, oh, het uh, geboekt? Ja, 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 ja. Want je had dit gezien of gehoord dat dit bestond? Nou,
1: Lee kwam al een tijdje in de Roxy. En deed daar optredens. Of zat in een jury of iets dergelijks. Het was echt een icoon. En, die, um, en Eddie de Clerk had hem voor het eerst naar uh, Amsterdam gebracht. Maar hij vond het hier erg leuk. ja. En, um, en dus bleef hij zo af en toe, een paar, paar keer per jaar kwam hij weer een performance doen. Wow. Hij heeft ook bij het Holland Festival met Michael Clark, de danser, hmm. een uh, dansvoorstelling gedaan met The Fall Live. En dat heet um, Perfectly Orange of zoiets. Ook, ook waanzinnig hoe dat eruit zag, hoe het ging.
0: Oké, okay, maar dit, maar dit oké. Okay, dus ik zie iemand voor me die inderdaad in een groot pak in, uh, met zijn benen wijd een uh, geboorte geeft aan een volwassen vrouw. Ja. Yeah. Uh, dat is, klinkt echt als iets wat overdag niet zo goed zou kunnen, maar in de nacht wel.
1: Ja, ik denk dat overdag, zeker nu, dat er heel veel mensen flauw zouden vallen of uh, uh, heel boos zouden worden. Of, uh.
0: ja. Maar wat is dat dan toch van de nacht dat dat s'nachts
1: uh, de, de, de nacht kent andere regels. Uh, de, de nacht is een plek waar het, uh, het dagse niet bestaat. Dus het zijn een soort Jekyll and Hyde. Um, de nacht is ook een vrijplaats voor... Uh, uh, andere ideeën voor andere, je anders uiten. Je, misschien zijn wie je eigenlijk bent uh, of wil zijn. Of zijn die je uh, voor een keertje wilt zijn. Ik um, denk ook dat bijvoorbeeld, uh, travestie uh, in de nacht veel belangrijker en uh, prominenter aanwezig is dan overdag.
0: Ja. Uh, en, en jij voelt je daar dus wel toe aangetrokken. Jij vindt die nacht... Toch, je bent iemand die, die groter was leven in de nacht heeft, doorbrengt. Ja, vanaf heel klein al, ja. Um, wat is dat? Experimenteren is dat de het gewone leven niet... Uh, is dat te saai? Wat is dat?
1: Nou, uh, te saai aan de ene kant, dat riep ik altijd. Maar misschien is de realiteit ook te heftig en te, te vals. En te, te vals? Ja, een val, vals imago. Dat mensen... Bepaalde wetten en, en uh, meningen hebben over dingen. die. ja, die eigenlijk gewoon de, de gruwelijkheid van de mensheid in zich hebben. Ja, ik ga nu een beetje naar het kunstwerk toe. Eigenlijk. Nee, daar
0: komen, komen we straks. Okay, we straks. Maar
1: ik denk dat ik ik, ik. ik ben, toen ik klein was, begreep ik dat ik niet geaccepteerd zou worden. door het dagelijkse leven. En daardoor, daardoor heb ik me al vanaf heel jong een outsider gevoeld. Ja. Iemand die geen plek in het. In het uh, in het leven gegund werd, hmm. omdat ik uh, fout was. Ik was homoseksueel en volgens mij, dat wist ik dan nog helemaal niet, maar zoals ik was er maar één iemand op de wereld, dacht ik. Yeah. En, en in dan, de, in de, in de, de nacht hef...
0: vond je andere mensen
1: toch Ja, maar daar, dat was dus al heel jong. Dus dan ging. Ik Hoe de, jong is dit? Uh... Nou, ja, misschien acht of zo. O, oh, echt? Negen, ja. Dat ik echt dacht, ik hoorde niet bij. En, en dan ging ik in de nacht ging ik naar radioprogramma's luisteren en... Ook vooral als het een beetje mooi weer was naar buiten. Om uh, te gaan liggen op een stretcher en te kijken naar, de, naar het universum. En hmm. als het en niet bewolkt was en te verdwijnen tussen de sterren. En naar uh, een andere wereld op zoek. Ja. En dat, uh, ja.
0: En, en, en heb, je, heb, je, uh, vind je, heb je dat dan gevonden in de nacht? Vind je dan gelijkgestemde of na dat verdwijnen? Ja,
1: ja, absoluut. Ja, je vindt daar gelijkgestemde of mensen die ook anders zijn, maar op een hele andere manier. En daardoor kom je ook tot een soort gekozen familie. Yeah. Niet dat mijn familie en, uh, mij niet accepteerde, absoluut niet. Mijn familie is hartstikke fijn geweest met mijn gezin. En, uh, maar in de nacht vind je mensen die ook denkbeelden hebben... die, die niet binnen de hokjesgeest passen of die, die daar totaal tegen aantrappen... en uh, eigenlijk soms, soms heel boos zijn op de wereld... Of, of de wereld uitlachen, of uh, wraak nemen, of hmm. uh, uh, ermee spelen, vervormen. Um,
0: uh, maar, dat, maar dan, als je dat als je zo thuis voelt in die nacht. Kijk, die coronaperiode was natuurlijk voor ons allemaal ingewikkeld. Maar ja. God, ik kon nog steeds uh, een podcast maken en mijn gedichten schrijven. Dat deed ik toch wel overdag. Ja. Maar voor jou viel dan een soort, ja, t, t, t bijna,
1: bestaan, ja, dat bestaan viel weg. Mijn bestaansreden viel weg, ja. Dus ik was wel aan het schrijven aan mijn boek. En toen dacht ik van ja, ik moet nu gewoon iets te doen hebben. Uh, want dit gaat de verkeerde kant op mijn gewoon doen denken. Ja. <laughs> dus um, uh, toen ben ik doorgaan schrijven aan mijn boek. En ben ik, is, het, is dat hele boek ook veranderd qua uh, instelling. Want opeens, ik had eerst zoiets van, ik ga een boek schrijven. Maar je hebt, je een, de... je hebt een nieuw boek gemaakt. Ja, dat, komt, ja. dat is nu,
0: als, we dit, als mensen dit luisteren, is dat... Bijna uit of al uit neer komt de 13e oktober, 13 oktober.
1: Ja. en heet Nachtier Nachtdier Heet het en het is het verhaal van een DJ op leeftijd die bang is dat hij uitgerangeerd is hmm. of er niet meer toe doet. Is dat en...
0: biografie? Mag ik eigenlijk het niet vragen is... naar schrijven, uh, maar het ligt nu wel heel erg verdant. Het is mijn oprecht gelogen
1: autobiografie. Oké, okay, ja, heel goed, heel goed. En um, uh, die schrijver die gaat, of die DJ gaat naar, vliegt naar uh, Bahia om daar in het beste hotel van. ...Zuid-Amerika zijn memoires te schrijven en hoe het nou ver, zo ver gekomen is... ...dat hij te maken heeft gekregen met angststoornissen en depressies... ...omdat hij zo bang is dat hij er niet meer toe doet hmm. en uitgestoten wordt of verstoten wordt. En um, daar was ik mee bezig en toen, toen brak dus corona uit... ...ook in dat, bij dat uh, mooie, vreselijk mooie hotel in Bahia... En toen kwam alles in een ander nachtlicht te staan. Om het zo te oh, zeggen. Mooi, ja. En uh, toen moest ik echt gaan, uh, gaan graven naar de reden waarom ik nou echt, echt voor de nacht gekozen heb. En waarom... Uh, en wat, is,
0: wat zei zij in, in, in één, twee zinnen het antwoord op? Of we moeten daarvoor eigenlijk het hele boek Daarvan lezen? Dan moet je het hele boek okay, lezen. Dan gaan we dat doen. Maar dan gaan we eerst... Uh, uh, we komen er vast straks nog op over, over de nacht, want dat is gewoon... Uh, ja, jouw leven en daar, daar heb je, nou ja, goed, je hebt daarin bewogen en je hebt daar ideeën over. Maar we gaan het ook over kunst hebben. Ja. Uh, we hebben jouw favoriete kunstzaak gevraagd. Het is Him uh, van Mauricio Catalan. Mm -hmm. En voordat we het over gaan hebben, gaan we eerst luisteren naar Emma. Emma Waslander neemt ons in twee minuten even mee, zoals elke uitzending, uh, in het leven van de kunstenaar.
1: Oké. Okay.
2: Hmm. Ik weet dus eigenlijk niet precies wat ik van deze kunstenaar vind, en of ik hem wel een kunstenaar vind. Want het zit zo. Maurizio Catalan is een man van provocatie. Al heeft hij zelf de titel kunstprovocateur altijd geweigerd aan te nemen. Hij zegt namelijk dat de realiteit veel meer provocerend is dan zijn kunst. Hij leent er enkel stukjes van, kruimeltjes eigenlijk, van die alledaagse realiteit. Als je denkt dat mijn werk provocerend is, zegt hij, dan betekent dit dat de realiteit extreem provocerend is en dat we er gewoon niet meer op reageren. Alsof we onder narcose leven. Wikipedia vertelt me dat hij in 1960 is geboren in Italië... als zoon van een schoonmaakster en een vrachtwagenchauffeur. Als kunstenaar is hij voornamelijk bekend geworden... om zijn hyperrealistische sculpturen en installaties. De autodidacte Maurizio heeft zijn werk overal ter wereld vertoond. Een joker, de grappenmaker van de kunstwereld, lees ik... Niet lang geleden ging het bericht viraal dat zijn werk Comedian... wat bestaat uit een verse banaan geductaped op de muur... voor maar liefst 120.000 dollar werd verkocht. Op satirische wijze maakt hij conceptuele statements. In 1992 bijvoorbeeld vroeg hij een groep met begunstigers om 10.000 dollar te doneren... zodat hij één jaar lang geen enkel kunstwerk meer zou tentoonstellen. En in 1993 op de Biennale van Venetië verhuurde hij zijn tentoonstellingsruimte onder aan een parfummerk. In Turijn knoopte hij lakens aan elkaar en hing hij deze uit een raam... waardoor bezoekers dachten dat hij plots was vertrokken. Het Guggenheim Museum in New York presenteerde een grote overzichtstentoonstelling... waar gemixte recensies op kwamen... maar waarmee hij desalniettemin zijn plek bevestigde in de hedendaagse kunstwereld. Net zoals het feit dat zijn werk regelmatig miljoenen opbrengt op veilingen. Dus is hij nou een legitieme kunstenaar of gewoon een slimme oplichter? Ik ben er nog niet helemaal uit. In 2011 verklaarde hij zichzelf als pensionado... maar Mauricio Catalan woont en werkt nog steeds vanuit New York en Milaan.
0: En het werk dat jij van, heb uit, van hem hebt uitgekozen is HIM. Je hebt dat in het echt gezien, uh, begreep ik. Ja. Kan je ons, uh, neem ons mee, je komt zo'n... Uh, toen je het gezien hebt, je komt die ruimte in. Dat ja, was in Londen
1: uh, volgens mij was het Saatchi. Ja. De, eerste, de eerste gallery van Saatchi. En um, ik wist dat daar allemaal nieuwe uh, kunstenaars waren. Dus dat ging van Damien Hirst tot uh, de Chapman Brothers. Welk en,
0: jaar uh, was het ongeveer? Oeh, ik, ik
1: denk ergens uh, de einde jaren negentig of zo. Ik dat kunnen. Ja,
0: het begint voor mij komt dit werk uit 2001. Dus het zal dan die
1: periode ja, ja, zijn Ja, En... Um, um, ik, ik loop daar zo rond en het is allemaal best wel indrukwekkend. Omdat het uh, ja, anders was dan ik gewend was. Uh, van het stedelijk bijvoorbeeld of zo. En opeens uh, kom ik een zaal binnen en het eerste wat ik zie is een, is een klein kind op zijn knieën. En ik van de achterkant? En volgens mij meteen van de
0: voorkant. Oké, okay, ja.
1: Dat was het, ja, het, 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 het. Meeste mensen zien het eerst van de achterkant, begrijp ik. En dan zie je dus echt een kind... Op zijn knieën. En ja, in een, zodra, een grijs pak. In een grijs pak, ja, een wolle pak. En dan uh, ga je voor hem staan en dan is het Adolf Hitler. Die, Sorry, uh, wat dan is het? Adolf Hitler. Dan is het Adolf Hitler. Ja, en een heel kleintje. En, en uh, een, een jongetjes lichaam. Ja, nou ja, het hoofd is ook denk ik wel in proportie. Dus het is het is een Adolf Hitler'tje op zijn knieën en die uh, bidt. Of vergiffenis vragen, of vergiffenis mm. aan God, maar misschien ook wel vergiffenis aan de mensheid. En dat is zo confronterend, want het is. Nou, alle is niet het kwaad zelf, het is, is het veel erger dan dat nog.
0: Nog erger dan het kwaad zelf.
1: Ja, het ja. Is, dat is een verpersonificatie ver van het meest gruwelijke wat de mensheid kan voortbrengen. Ja. En ik denk dat dat in ieder mens wel schuilt. Hmm. En ik denk ook dat het um, uh, dat deze tijden, uh, die zo ontwrichtend zijn geweest, hoop ik, dat die een voedingsbodem bieden tot heel erg enge, m, verschrikkelijke, verwoestende mm -hmm. um, uh, dictators en mensen met hele rare ideeën. Ja. En, um, ben je er bang voor? Ja, daar ben ik heel bang voor. Ja. Ja, hoe eitangst zich? Ehm... Um, dat ik soms nieuws niet meer ga uh, lezen, of juist ont heel erg veel nieuws gaat lezen. Mm -hmm, mm -hmm. Ik, ben, uh, ik heb iets van zeven verschillende nieuws-apps op mijn uh, telefoon. Yeah. Daar moet ik van psycholoog ook eigenlijk van af en uh, ben ja, alles aan het volgen. En, uh, um, ik zat ook in Brazilië en daar heb je Bolsonaro. Um, die, de, dat is ook de gekte voorbij, die heeft yeah. twee zonen in een zaal die in de zaal naast hem. Hem aansturen dat is, en die worden genoemd zo'n 1 en zo'n 2. En het is allemaal is bijna zo grappig.
0: System, ja, het, ja nou, maar ik moet er toch een beetje om lachen als je het zo zegt.
1: Ja, nou, je zou er maar wonen. Ja, nee. En je zal maar, uh, maar zien hoeveel mensen hem op handen dragen. Ja. En um, je ziet hier in, in Nederland ook al dingen waarvan ik denk: nou, dat, dat kan echt niet. Echt, echt niet. Nee.
0: Maar toch, want ik vind dat toch wel. Ik vind het wel interessant. Wij vragen jou om je favoriete kunstwerk en je komt met een. Met een, met een
1: klein, klein hietwerkje. Ja, jij ja, komt met het meest gruwelijke wat, uh, wat, wat ik gezien heb, denk ja, ik. Ja, wat, wat, wat was het? meest bij... gruwelijke. Er zijn ook uh, breugels en. Uh, 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 God weet, Spaans schild. met vreselijke. Oh, Goya, denk ik. Ja, Goya, dat? Ja. Ja. En, uh, ja. Dat is ook gruwelijk. maar Het wat, wat ja, nog... is anders gruwelijk omdat het, omdat het een mindfuck is. Omdat je een klein kind ziet die dat om vergiffenis vraagt. Maar ondertussen is het het kwaad zelf. En dat...
0: En weet je nog je eerste reactie toen je het zag, toen je daar was in Londen? Ik schrok
1: echt mijn hart, sprong over. Ja. En, uh, en uh, echt zo dat je de hand voor je mond moet doen, omdat je gewoon even geen woorden meer hebt. Of echt geen woorden meer hebt. En dat moment zal ik ook nooit meer vergeten. Dus hmm. dat... Is dat, uh, maar, maar, dat heeft,
0: maar je vindt het ook goed. Dus het is
1: chequeert, ja, maar je vindt ik, het ook vind, een vind, goed ik werk. Ik hou van kunst die me bijblijft en die die me aan het denken zet en die me um, mijzelf misschien ontwricht... En, uh, en deuren opent en vragen stelt. En, uh, Wat is er zo fijn aan die ontwrichting? Um, ja, het is eigenlijk helemaal niet fijn. Maar het laat wel de, de valsheid, waar ik het net over had... Ja. van de mensheid zien en het opent bepaalde deuren... Waar je daar nou misschien helemaal niet beter van wordt. Want misschien is de, ja, de domheid is te dom om te vrezen dom te zijn. En daarom zou ik eigenlijk wel, het liefst ook wel heel erg dom willen zijn. Ja. Want de, dom weg gelukkig in de straat. Ja. Dus ik weet het niet. Het is ook een soort sadomasochisme misschien. Dat je zo uh, van dingen houdt die een stomp in je maag zijn. En een klap in je gezicht. En maar ja, het, 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 en het voedt van alles en het voedt mijn, uh, mijn, mijn boosheid tegenover de mensheid. En dan kom je weer terug bij dat acht, negenjarige jongetje dat zichzelf afgewezen voelt. En ja. dan,
0: uh, zit dat er nog steeds? Ja. ja, dat zit er nog steeds. Want je bent nu eind 50 geloof ik? Ja,
1: bijna 60. Bijna 60. Ja, 60. Ja. Ja. Maar
0: dat kleine boze jongetje, dat, uh, dat zit nog steeds erin.
1: Ja, ik moet tegen dingen aantrappen. Ik, ik vind dat er altijd ratten in de kelder moeten zitten bij alles wat er gaande is, omdat het gebleven, het, ja moet ik het zeggen, dat je goed voelen in het conventionele, dat is een, is een, is een, uh, een nekschot aan de toekomst. Stilstaan is een is een aan je de zegt, toekomst. Je zegt heel veel nu, dus er moet een rat
0: in de kelder zitten, want je moet niet te comfortabel zijn. En de meeste mensen de die een conventioneel leven leiden, die zijn te comfortabel. Die, die willen
1: zichzelf vooral comfortabel voelen, maar je moet vooruit en je moet. Zorgen dat de dingen in goede, goede banen geleid worden en ja, ik denk dat, dat, dat de mensheid dat voor een deel ook altijd gewild heeft, maar heeft natuurlijk ook wel een hele grote fouten gemaakt en ik denk dat het kapitalisme zichzelf totaal voorbij is geschoten en dat, ja. er, dat er vreselijke dingen zijn gebeurd terwijl wetenschap al zo lang loopt te, te roepen van hou, weet je, let op het klimaat, maar nee. Maar wat zat dan anders
0: voor? dan die rat in de kelder die er moeten zijn? Sorry? Je zei ook, er moeten altijd al ratten in de kelder ja, ja, zijn. Ja,
1: om eraan te knagen. Om, om de, aan die fundamenten van het conservatisme te knagen. Ja. En, uh, en, en, en een soort onrust te blijven veroorzaken. Dat laten we niet op onze lauren rusten. Er moet, uh, de, het leven gaat door en kan hele rare sprongen maken. En uh, daar moeten we voor, ons voor wapenen en... Uh,
0: en provocatie is een manier om dat om ons ja, daar tegen te rapen. Want, ja. want dat is toen jij dit werk, toen ik hoorde dat jij dit werk had uitgekozen, dacht ik gelijk, ja, dat snap ik. Want jij bent denk ik ook een provocateur, zie je zelf zo. Trouwens? Uh,
1: wel, wel een beetje. Ja, kan, kan natuurlijk veel heftiger nog. Maar, ja. maar ik ben wel, ik hou wel van provocateurs. Ja. Ja, ja. En ik, ik, ik ben het zelf ook een beetje. Ik kan niet tegen bijvoorbeeld, het, ik zat bij het begin ploegje van de DJ's die uh, house hebben neergezet. Jij het niet hoofd... naar Nederland hebben gebracht, toch een beetje? Ja, ja. Maar dat was best wel provocatief in die tijd. Dat was heel provocatief. De dansvloer ging in staking. Ik heb drankjes naar mijn hoofd gesmeten gekregen. Uh, uh, het personeel van Roxy ging in staking. En dat, de, de, want er kwam niemand. Dus de, of de mensen werden boos gingen. Voor het zwemmen op de dansvloer. Zo van: wat moet ik hiermee? En, ja. en die punkgeest van dansmuziek die is natuurlijk helemaal uitgegaan. Ja. Met, uh, met brave uh, lounge house en, uh, en van die happy soul. Vol house, voor iedereen maar zo. Ja,
0: weet, je nog, ja. Die, weet jij nog? Ben ik heel benieuwd naar, wil ik het verder over hebben? Ook straks nog over de roxy-tijd en inderdaad of dat, of dat misschien nu nog zou kunnen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar, weet jij nog? zelf De eerste keer
1: dat je house-muziek hoorde. Ja, ik, ik, ik dacht altijd dat ik dat voor het eerst hoorde. toen ik een plaat bij Boeddhist kocht in 19. 86, mm -hmm. uh, maar waarschijnlijk heb ik het al eerder gehoord, maar dan in een andere variant, dus niet de, 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 waar men van zegt dat het huis vandaan komt: Chicago en um, New York en uh, Detroit. Stik nog. Oh, <laughs>
0: ja, nee, heel goed, corrigeer me vooral.
1: Ik, jij weet er meer en, van. Um, maar ik, vroeger was er een, een club die heette Zorba de Boeddha en die werd, het uh, was een club van de Bagwan. En Waar was die? Op de ouderzijds Voorburgwal. Amsterdam. Ja, Amsterdam. En dat werd door de de van de geleid. En het was daar spik en span. Alles was brandschoon. En dan draaiden ze gewoon hele vrolijke uh, popnummers. En de, de San Yassins waren dan heel extatisch aan het dansen. Maar wij liepen daar ook tussendoor. In het zwart dan allemaal. <laughs> Want dat, we waren Doom en nog nu Wave. En uh, Goth. En... Um, en af en toe waren het nummers die, die waren elektronische beat en dat werd niet in gezongen. Dat was geen liedje, dus dat zat geen kop en staart aan, geen refrein, couplet, geen brug. Mm -hmm. Er was niets conventioneels aan. En wij begrepen daar helemaal niets van en vonden dat heel raar. En dan liepen we dan van de dansvloer af. Um, dus jij begreep het eerst zelf ook niet? Ik, maar ik weet niet zeker of het, of het dance was of het mm. een soort voorloper van Goa trance was. Dat zou best wel eens kunnen. Dus dat, dat is het misschien. Of het was die plaat die ik bij Boeddhuis kocht. En toen de Roxy open ging in 87, draaide ik dat al. Maar meer op een soort van manier zoals altijd gedraaid werd. Je draait een nummertje en dan weer een ander nummertje, een ander nummertje. Bij het ene nummertje dans je wel, bij het andere niet. Ja. Heel iets anders dan na die house-revolutie toen. Men gewoon en gewoon meegezogen werd. En die nummers in elkaar werden overgedraaid. Ja. En, dat je... ja, en die de Klerk deed dat op een bepaald moment wel. Mm -hmm. die, uh, die geloofde daar heel erg in en uh, dat is hem niet makkelijk afgegaan, maar het is hem uiteindelijk wel gelukt. Ja, ja. En Ik was meer voor de evolutie en uh, Eddie was echt voor de revolutie. Oh, ja, ja, ja. En, uh, zat dat is dus, een grotere provocatuur. Uh, ja, ik, precies.
0: Uh, en toen kwam de Roxy. We hadden we het net wel even over met Lee Bowery, die daar ja. dit soort performances deed. Dat ja. was mij ook een beetje, ik bedoel, het is voor mijn tijd. Uh, dus je uh, moet mij een beetje meenemen in hoe dat uh, aan toe ging. Maar dit is wel het beeld dat ik ervan heb. Dat dit soort Lee Bowery-achtige geboorteperformances... Dat dat, dat dat aan de orde van de dag van de nacht was. Ja, ja.
1: Nou, dat was natuurlijk niet zo. Dat was wel heel speciaal. Veel mensen zien de Roxy als een, uh, als een sprookje, als iets... Dat, 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 dat is zo megalomaan geworden, die naam. Zo... Maar er waren natuurlijk ook heel veel hele saaie avonden. <laughs> en, uh, of ja. uh, gewoon slechte avonden, niet leuk. Ja. Um, maar goed. Uh... Zo
0: grappig het doet me denken aan. Jij hebt mij ooit. Want wij kennen elkaar wat langer. En ik heb ooit. Jij hebt mij ooit een levensles geleerd. Dat weet je misschien zelf niet eens meer. Maar ik denk er af en toe nog wel aan. Okay. Um, de keer, ik heb een keer aan jou gevraagd. Uh, dat het erop leek als dus alle feesten die jij gaf. een succes waren. En toen sprak jij de wijze woorden. Uh, ja, dat is niet zo. Alleen de feestjes waar. die mislukt zijn. daar kwam ook niemand. Dus daarvan weet ook niemand. dat het ja, mislukt precies, is. Ja. Uh, en dat vond ik altijd een hele interessante gedachte. omdat je. Nou, te verleidelijk is het natuurlijk om bij andere mensen vooral de successen te zien. Ja. Uh, maar dat het ook te maken heeft met gewoon dingen proberen en kijken of het, of het lukt of niet. Maar dus met ja. zo'n Roxy, als jij zegt, zijn heel veel saaie avonden. Die, dat, daar heeft niemand Er over. Het zijn saaie avonden
1: geweest, maar er zijn ook avonden die helemaal niet saai waren. Maar heel erg experimenteel en die ook mislukten. Maar doordat er uh, twee of drie avonden in de week waren die uh, genoeg geld opbrachten... Mm -hmm. konden die andere twee waar het experiment uh, hoog vierde... Ja. konden daarmee uh, betaald worden.
0: En is dus dat, dat, is, zou dat nu nog kunnen, dit soort uh, experimentele, extravagante, provocerende avonden? Want je zei net al, het is best ja, wel saai is,
1: geworden misschien nu. Ik weet niet of het nu saai is. Ik denk dat, het, dat er een soort reset is gekomen... maar een hele andere reset die we hadden verwacht. Ja. Met en, corona bedoel je nu? Ja, ja nee. en dat... Uh, ik ben benieuwd welke clubs straks allemaal nog, nog open kunnen blijven. Hoe het uitleven, uitgaansleven eruit gaat zien. Wat er, ik hoop dat de jonge garde en de, vooral de avant-gardistische jonge garde... dat die een plek zullen krijgen. Die hadden ze al een beetje, maar dan zat je echt wel in het circuit van... Uh, uh, Okkie en Frankrijk en... Um, uh, hoe heet het? Op de roze Nee, op de... Nou, het heet die straat? Niet op de Rozengracht, maar... Um, uh, het, uh, uh, maar goed, doet nou het ja, zijn gewoon dit soort even, plekken. Even, maar even, dat, dat zijn zo, wat alternatievere
0: plekken. De Okkie en, en Frankrijk in ieder geval. Ja,
1: ja het zou en dat was de Roxy niet. Tenminste, het was wel alternatief, maar het had ook een, een glamour. Ja. En een, uh, ja, als die kanten bij elkaar komen. En, en kunst natuurlijk, want een van de drie oprichters was een beroemd kunstenaar, van... Uh, niet Gild van Kaap, uh, Peter Gielen. Ja. En uh, dus daardoor was het altijd belangrijk... dat in de Roxy ook kunst met uitgaan en ook mode. Maar uh... komt het terug, denk je, nu na deze reset? Oh, ik weet het niet. Ik, ho ik, ik hoop, het zou wel heel erg leuk zijn. Ja. Want nu gaan er volgens mij de meeste sterren... die dan in, in Amsterdam komen. Ja, waar gaan die heen? Naar welke clubs... En uh, in de Roxy kwamen ze over het algemeen. Als ze binnenkwamen, hoor. Ze zijn ook wel sterren geweigerd. Uh, of, of sterren die dan opeens het, het balkon wilden afhuren. wie is er
0: geweigerd dan in de Roxy? Uh,
1: nee, nee, Cherry. Uh, Waarom? Omdat ze gimpies aan had. <laughs> ja, dat ja. is echt verschrikkelijk. Ja. We vonden dat ook verschrikkelijk. Maar dat was even een foutje met de deur. <laughs> en, uh, en er zijn... Um, uh, Mensen geweest die dan zeiden van ja, die en die komt. Julio Klesjes komt er nu aan. De, het hele balkon moet gemaakt worden. Dat is voor hem. Oh ja. Yeah. En dan van no, no way. En dan uh, terwijl Julio zelf op de dansvloer stond, <laughs> en, uh, was de manager nog uh, uh, druk in gesprek van dan gaan we weg. Maar hetzelfde gebeurde met Grace Jones. Die, die er werd ook een hoop poeharen gemaakt dat ze die, die, uh, het balkon moest hebben of een uh, veilige plek. Maar die stond nee. gewoon voor me, voor de DJ. En, hey, DJ, make my night. En, ja. ja, geweldig. Ja, leuk. Ja, dus dat, dat, dat groeien, dat, 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 dat het niet uitmaakt wie je bent. En dat je, maar dat je wel open staat voor andermans denken en gedrag. Zolang het maar niet intolerant is. Dat was een hele belangrijke factor van, van de rockzichting. En daardoor konden er dus ook, ook supersterren uh, rondlopen en dansen met een kasteljuffrouw van de, van de Aldi. En, uh, maar dat is een een grappig, want dat is dan dus een soort, een soort mix.
0: Ja, ja, maar dat is dan een soort mix van acceptatie aan de ene kant, maar ook dus die provocatie. Ja, toch, die was die is wel ook, was ook wel een belangrijk onderdeel van die.
1: Ja, want dat liet je ook zien dat die provocatie, die, die was soms zo provocerend dat het bij jou weer, weer wat deuren opende. Maar. Het was ook het bewijs dat je zelf helemaal niet gek was... Dus dat er mm. dingen gebeurden waar, waar een soort wow-factor... en een soort van dat thuiskomen voelde. Ja. Marlies Dekkers, de, bekend geworden als lingerieontwerpster... die ja. had in het begin van de jaren negentig ook een, een avond... en volgens mij heette het de 120 nachten, 120 nachten van Sodom... naar de film van Pasolini... En het was in van seksnacht. Seks was het thema. En um, we hadden, uit, zie, uit het dak kon je dingen naar beneden laten komen. Het was 12 meter hoog het plafond. En het was eigenlijk een soort. de, de, de binnenkant van een hele chique bonbon. Ja. Um, en uh, vanaf de zolder uh, kon je via het plafond. kon je dingen naar beneden laten komen. Dus een, een kooi of een uh, groot plateau. En op een bepaald moment kwam er um, uh, iemand, nou twee mensen naar beneden. Waarvan eh, één helemaal naakt en die poepte. En Tuurlijk. de poep werd gebruikt en die, um, daar werd mee geschilderd en het werd opgegeten. En Super. dat was natuurlijk zo shocking. Maar ja, niet voor mij, want ik wist dat ze ja, ja. klisma hadden genomen. En heel waren dat het um, uh, pindakaas was met ah, uh, alles erin. Okay, maar ja, ja. ik geloof wel dat een heel groot deel van het publiek
0: en wat Een ik, is ja, gelopen Ja, nee, dat ik maar weet, dat ook, is net weet zo, ook niet of ik het. Net zoals
1: pa Pasolini's film, is het uh, 120 dagen van Sodom heet, geloof ik. Um, zou kunnen. Ik die gaat paraat. ook over de perversie van fascisme en... Uh, en wat voor, wat voor
0: deuren opent dat dan? Je zegt de provocatie opent deuren in je hoofd.
1: Uh, die, laat, die laat je niet vastgehoest zijn. Die uh, opent nieuwe werelden. Ja, wat voor werelden dan... Uh, Dingen die buiten de vastgeroeste realiteit of je, of je comfortzone zitten. Ja. En, uh, ja. Ik weet niet of ik het kan aanraden. Misschien is het wel juist wel veiliger en makkelijker in je comfortzone. Nou, dat is het zeker eigenlijk. Je weet niet of je het kan aanraden? Nee, want ik, door zo'n leven te leiden en met zoveel mensen te zijn... die best wel edgy he, hebben geleefd of leven... Uh, zijn er ook best wel veel slachtoffersgevallen. Mm. Sommige mensen zijn heel kwetsbaar, maar, maar er hebben daardoor een defensiesysteem van... heb ik jou daar? En zoeken die randen ook op, maar hebben ook iets heel donkers in zich. En dat kan dan, als je de realiteit ontvlucht, kan het natuurlijk niet, hoeft het niet alleen maar door het uitgaan te zijn... maar dat kan ook in drugs en verslavingen. Um, uh, mensen raken, uh, krijgen psychoses of... Uh,
0: hoe zat dat, is dat of, voor jou? Ja. Ben jij die, die donkere kant? En nee, je zei net al die, dat die boosheid er nog wel in zit, maar dit soort...
1: Jawel, jawel. Ik heb, ik heb behoorlijk last gekregen van uh, angststoornissen en depressies in tijd. Hmm. En ben ervoor nog steeds onder behandeling. Um, en ik heb best wel wat vrienden die er zelf uit zijn gestapt. Hmm. Ik, heftig. Ja, afgelopen weekend heb ik nog afscheid van genomen. En uh, ja, dat hakt erin en... Uh, Word je daardoor sterker? Heb je daardoor, krijg je daardoor een dikker uit? Nee. Maar gelukkig konden we echt afscheid van hem nemen. Andere, een andere hele goede vriend van me... had in zijn afscheidsbrief gezegd... nooit meer over hem mochten praten. zijn dus naam niet meer mochten noemen. En dat was iets wat het echt niet, uh, niet te verkroppen viel.
0: Nee. nee. Dus... Maar dus, misschien is, dus de nacht klinkt misschien leuk, maar er zit, er zit ook een, 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 een andere donkere kant aan. Niet alleen de donkerte van de nacht zelf, maar misschien ook wel de...
1: Ja, het is, het is een, een, een veilige plek voor mensen die zich anders voelen. En dat is allemaal hartstikke goed. En daar kunnen ze een gekozen familie uh, bij elkaar krijgen en uh, elkaar leren kennen. Maar, maar het heeft natuurlijk ook wel een heel gevaarlijk randje. Mm. En,
0: uh... Voelt dat als balanceren soms voor jou?
1: Ja, balanceren in een, uh, een rollercoasterwagentje. <laughs> je lacht erbij. Ja, omdat het ook helemaal te gek is. Oh, ja, ja. Ik heb in ieder geval geen saai leven gehad. En, uh, en nog steeds niet. Maar het is af en toe ook wel pijnlijk. Ja. Ja.
0: En overweeg je wel eens om uh, uh, over te stappen naar de andere kant, naar de dag? Dat heb ik
1: wel gedaan. Oh, naar de dag? Ja, oh, gewoon nee. dat je... Dat is je, is je, is je het het naar het
0: comfortabele. <laughs>
1: comfortabele. Ja, net, net, uit het leven heb ik het wel gedacht. Maar en om, om over te stappen naar de dag. Oeh, ik denk dat het misschien dat er een punt komt dat ik dat wel moet gaan doen. En dan ga ik nog meer schrijven. Ja, Want ik heb een hoop te vertellen. Heel ja, goed, heel goed.
0: En je zei het ook al, en Emma haalde het ook al eventjes aan in, dat stukje, in haar stukje, dat... Uh, de wereld misschien wel provocerend is, ook de dag, maar dat we dat niet meer goed zien. Dat we een, een soort onder narcose zijn.
1: Nou, dat zijn uh, uh, Catalan natuurlijk ook. Ja. En uh, ik begrijp niet waarom Emma het toch, ja. waarom zij het in, in discussie brengt of het nou echt kunstenaar is of niet. Ja. Dat vind ik toch al uh, een arrogante houding. en uh, Sorry Emma. Maar uh,
0: oh, dat, dat is voor jou geen twijfel over.
1: Nee, ik vind sowieso wat is kunst en wat is niet kunst. Is het is wat is literatuur en wat is geen literatuur. En um, ik vind dat, dat, dat door deze provocaties en het, uh, het juist kunst is. Ja. Maar goed, dat is mijn mening. En Emma weet vast veel meer. Van. Nou, het
0: is ook gewoon een mening. Kijk, ik, ik ben met jou eens hoor. Dus ik sta aan jouw kant. En, maar goed, uh, dat is ook wat mooi volgens mij ja. van kunst. Dat iedereen daar weer uh, eigen vragen bij kan stellen. En ja. eigen, eigen interpretaties mee kan maken. Maar ik wil toch nog eventjes naar die... Die wereld die ze provocerend, Ik denk niet zoveel mensen de, de gewone wereld, de dagelijkse wereld. Uh, als provocerend ervaren. Maar volgens Catalan en volgens jou is dat dus wel zo.
1: Ja. Wat, ja. Zien, wat, zien, we, wat zien we dan niet? Um, uh, onverdraagzaamheid. Uh, aannames van mensen die. Uh, uh, haat in mensen de ogen. Uh, dingen die er op het wereldtoneel gebeuren. De, uh, nu dan de, 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 het, het verloren vertrouwen in de politiek vind ik heel eng. En, uh, maar mijn verliezen ze ook. Dus dat, is, dat, is, dat vind ik heel raar. Wat zei je? Jou? Dat, dat, dat je het vertrouwen in de politiek verliest. Oh ja. En uh, in de, eigenlijk in de democratie daardoor. Mm. Het werkt niet op het moment. En het, is, het is doodeng. En ik uh, denk dat heel veel mensen dat niet zien of niet willen zien. En dat is misschien maar beter ook, want het is geen pretje om het te kunnen zien. Ja, dan ga ik weer heel dubbel.
0: Nou, nee, hier klinkt ook wel de, de, de angsten en de, en de somberheid klinkt hier ook wel een beetje ja. doorheen. Ja. Uh, is het ook misschien dan een... Uh, want goed, ik, ik, ken, ik heb ook uh, so, uh, dit soort sombere periodes gehad, dus ik, ik ken je mm. En ik denk dat we. Nou, iedereen die luistert uh, sowieso misschien wel sombere periodes, misschien niet zo somber, maar anders zeker wel iemand... Kent of in de omgeving heeft, want het is, hè, het is aan de ja. orde van de dag. Maar misschien is het dan ook, want dat is wel ook een beetje misschien mijn ervaring, dat je die, ja, je, als, je het, als je ziet hoe uh, provocerend of hoe, hoe ingewikkeld de wereld is, ja, dan moet je dus, dan kan je ook eigenlijk niet meer functioneren. Tenminste, ik, kon, ik functioneerde niet
1: meer. Nee, dat, dat, dat daar heb je gelijk. En dus daarom moet ik inderdaad maar af, af van al die nieuws-app's, want het is, ja. Uh, ja, ik kan me daar best wel in verliezen. En... Maar ik had het al toen ik heel jong was dat ik, dat ik dacht: van, het klopt, het klopt allemaal niet. Zoals de, de hemel, weet je wat, waar, waar, wat is dat dan? Ja, dan gaan mensen. Dus de zo. christelijke hemel bedoel je? Ja, ja. Waar ook mensen die christelijk zijn geloven, daar ook nog wel in. Van ja, haar is nu bij die en die. Ja. we zitten nu op een wolkje. En vaak kijk mee. En, uh, uh, maar het, ik dacht: nou, het, wordt, het wordt zo in de maling genomen. Mm. Toen was ik echt al heel jong en mijn moeder vertelde het nog wel eens. Die zeiden van ja, maar Joost ja, Ze zijn in de hemelen. Of zijn in de hemel. En zei ik: ja, dat kan helemaal niet, want dan vallen ze allemaal naar beneden. Dat kan helemaal niet. De hemel is daarboven, ja. Dat kan helemaal niet vallen, alle lijken naar beneden. Ja. En uh, toen kwam ook nog de deceptie van Sinterklaas.
0: <laughs> ja, toen had je me... Ja. Voel je nog, voel je in de maling genomen, over het algemeen, door de, door de wereld?
1: Nee, nou, dat niet. Nee, per se. nee want ik, ik denk dat ik hem wel door heb. Ah. Tenminste, voor zover je hem door kan hebben. Ja,
0: en door Catalan, want Emma noemde het ook even uh, het kunstwerk uh, Comedian van de Banaan aan de duct tape. Ja. Veel mensen voelden zich daardoor in de maling genomen. En heel boos. Er waren heel boos over. Ja. Um, en er zit, denk ik, sowieso wel in het werk van Catalan. En misschien ook wel in die provocatie, gewoon als vorm. Ja. Dat het ook iets, dat heeft ook iets te maken met de andere in de maling nemen of, of
1: spelen met. Ja, daar werd het ook comedian. Ja. Het banaan heeft sowieso natuurlijk een vorm van een smiley. Van ook nog. Een, ja. ja. En hij uh, steekt de draak met de kunstwereld. Ja,
0: daar ging en, het, het, de geringe de was denk ik ook misschien ja. meer het kunstwerk dan de, dan de banaan zelf. Ja, want
1: het, het concept is verkocht. Niet die banaan. Die is natuurlijk al lang weg. Ja. Maar het is echt het concept. Het het dat is wat wat verkocht is. Ja.
0: Uh. Dat is leuk toch wel, dat dat kan.
1: Of vind je dat hij daar te ver gaat? Nee, nee helemaal niet. Nee. Wat is te ver gaan? Ja, als je slachtoffers eist, dan ga je te ver. Ja. Maar verder, uh, nee. nee gaan we maar eens uh, uh, Pasolini kijken. Ja, ga ik doen. Ga ik <laughs> Weet je wat te ver gaan? En of dat, en, maar ook dat kan. Ik heb geen film gezien waar zoveel mensen zijn weggelopen als bij die film.
0: En toch is het dan...
1: Is het dan is het dan, niet dan daarom misschien Christen. ook goed? Ja, omdat het, omdat het de walgelijkheid van het fascisme zo blootlegt. Op een hele andere manier, op een hele, hele perverse manier. Perversie van de macht. En de... Ja. Walgelijk, ja. Maar, maar daardoor ja. heel goed. Ja,
0: ja ik... ik, ik, ik uh... Ik vraag me eigenlijk af, gaat, hoe. Ja, je, je bent soms je, uh, een je donker. Ik vraag me af, gaat het goed met je? Ja, ben je oké?
1: Okay? Vandaag ben ik uh, moa. Ja, je moi? Ja, dus. Nee, ja, vrienden, uh, afscheid genomen afgelopen weekend. En, dat, uh, en veel gedronken op zondag. Dus ja, dan, uh, het is nu dinsdag. is dus dinsdag. Suicide Tuesday noemen ze dat <laughs> ook wel eens. Maar ik heb geen drugs genomen, dus dat uh, gelukkig niet, want anders zat ik je echt te huilen. Ja. Maar, Had ook gemogen hoor. Ja, maar goed. Het Huilende schoone jongetje, is dat kunst? Ja, dat is de vraag. Ja. Is dat kunst?
0: Misschien is dat een goede, een goede laatste vraag. Um, Waar, waarom is Catalan het wel en het huilende schoone jongetje misschien dan toch niet?
1: Het ligt eraan in wel, welk perspectief het gezet wordt. En wat er aan de, aan de kijker gevraagd wordt, wat de bedoeling hiervan is. En het huilende, huilende schoone jongetje is alleen gemaakt om medelijden te, op te wekken. En hem uh, uh, vraagt om medelijden en vergeving. Yeah. Maar dat kunnen we hem niet geven. En daardoor is het kunst. Omdat het die frictie veroorzaakt. Mooie laatste woorden. Ja, het is een heel ander jongetje dan het huilende schuine jongetje. Ja, ja absoluut, absoluut.
0: En het een, ja, een heel. Ja, goed, dat, dat gezicht van, van, van die Adolf Hitler. Je herkent het gelijk. En het is zo. Ja, ik, vind, ik zou wel zeggen: het gezicht van het kwaad. Jij zegt het gaat eigenlijk nog verder. Maar ja. uh, nee, het is, het is, ik heb het nooit in het echt gezien. Maar als ik het uh, en ik zal dan ook, als ik het zie, dan niet die ervaring hebben natuurlijk van, ja. van de bestaat ontdekking.
1: Er, bestaat er maar één kopie van of niet? Van? Nee, ik denk dat het meerdere zijn, maar dat weet ik ja, eigenlijk zet, niet. Zet, zeker. Zet het, ja, want dat zetten we ja, in ik de show heb notes. Hem in Boymans gezien en dan heeft het weer daar gezien en dus misschien is Adolf Hitler Adolf Hitler on tour. <laughs>
0: ehm <Fiedler on> <laughs> Nou, hopelijk ook snel weer Joost van Bedden tour, Dat de feest ja, ja, weer een beetje open gaat. Ja,
1: ik ga ook met mijn boek onttoeren. Boek ontour. En, uh, Ik ga met mezelf tour en ik ga we lekker draaien. Heel goed.
0: En, uh, zin in. Fijn. Fijn. dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. Him van Mauricio Catalan zit in een privécollectie en is dus helaas niet te zien voor het publiek. Dit was Kunsthart. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app. Mis geen aflevering. Volg ons op Instagram, @kunsthartpodcast Podcast... voor nog meer kunst in je feed... En word voor maar 2,50 per maand vriend van de show... op vriendvandeshow.nl slash kunststart. Met een kleine donatie maandelijks... kunnen wij de liefde voor de kunst verder verspreiden. Deze podcast werd gemaakt door mij, Ko van het Hek... samen met redacteur, producer en confettikanon Julius van het Hek... in samenwerking met Dagnacht Media en Terbernekkel. Emma is Emma Waslander. Muziek werd gemaakt door Ed Bahoni en het artwork door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank natuurlijk aan Joost voor het openhartige gesprek... En Mauricio Catalan, grazie molto voor het prachtige, bizarre kunstwerk. En jij ook bedankt voor het luisteren.